0: 人物的出场亮相要紧的第一印象，有高调，有低调。林黛玉的出场低的不得了，因为有她的道理。王熙凤不一样，王熙凤的出场是我在小说里边所看到的写出场写的非常精彩的一段。曹雪芹把所有其他人通通安排好了，大家等着王熙凤出场。我们看传统的戏，尤其是京剧啊、昆曲，主角出场一定有特别的亮相，摆个 pose， 可能要等好几秒钟，让台下的人看清楚他。还有就是人未到声先到，让台下的人有准备。你看，一语未了，只听后院中有人笑声。说：“我来迟了，不曾迎接远客。”黛玉呐喊道：“这些人个个皆脸生摒，摒气，恭肃严整如此，这来者系谁？这样放诞无礼！这个出场，京剧里称教场，人还没出来。”后台声音扬起一声高调，很有名的苏三起解，《玉堂春》要出来的时候，在后面叫着：“哭啊！”这么一声人还没到，声音先飙出来，这就是王熙凤。所有人都是规规矩矩站着，老太太、老祖宗在此。别人都是吊手吊脚的不敢动，这个人如此放荡无礼。王熙凤深得贾母跟王夫人的宠爱，她是王夫人娘家的亲侄女儿，贾琏的太太。王夫人在府中不大管事儿，因为得王熙凤之力。不光是这层内亲，她又是贾母面前第一得意人。贾母宠他，第一个因为他懂得奉承，让老祖宗很开心；第二是真的能干。诺大贾府，只有王熙凤罩得住。这么一个众星拱月的人出来了，打扮的恍若神妃仙子，头上戴着金丝八宝传珠髻，挽着朝阳五凤挂珠钗，项上戴着。赤金盘螭璎珞圈，裙边系着豆绿宫绦，双横比目玫瑰佩；身上穿着铝金百蝶穿花大红羊缎窄裉袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠洒花羊皱裙。这一身打扮，又是凤，又是龙，又是一百只蝴蝶，还有银鼠。姑娘们大概不会这样穿，当然她是少奶奶，又是长家人，那个派头。后面一群佣人、媳妇儿、丫鬟，簇拥着一身珠光宝气、五彩缤纷的王熙凤。看看怎么形容她的容貌：一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉。凤眼是眼角向上，非常漂亮的。但是加了“三角”两个字，相书里说，三角眼的人心机深。柳叶吊梢眉，眉毛挑高了像吊上去的，有点吓人，看着就厉害。身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。这段话。把凤姐的穿着、气派、个性，通通表现出来了。这种描写得益于《红楼梦》的文言对句儿。如果事试,试用白话文，很难形容的这么铿锵有声。光是“身量苗条、体格风骚”这八个字，就讲尽了凤姐的样子。《红楼梦》的语言是白话文跟文言文相间的。用的非常恰当，当然他也不是随便写的。用重彩下笔写王熙凤，用重彩下笔写贾府的气派。这个时候写的这样繁华，最后对照贾府衰败、王熙凤死时的凄惨，一胜一衰，这就是我们的主题。讲贾府的兴衰，从什么地方看出来呢？一方面当然是贾府本身的气势，另一方面是人物的凋零，所以对贾府精雕细琢刻画，对王熙凤下重笔来描写，目的都是为了彰显盛衰两个字。你看贾母怎么介绍王熙凤？你不认得他，他是我们这里。有名的一个泼皮破落户这一段就是小说家的手法。如果贾母介绍说：“这是你的脸，二嫂子”，就一点趣味都没有了。这句话，你看贾母这么讲，你只管叫他凤辣子就是了。一方面点出王熙凤是个泼辣货，很泼辣。另一方面，也讲出贾母跟王熙凤两个人的关系。老太太跟孙媳妇儿开玩笑，当着那么多人，可见呢，老太太宠她、爱她，跟她很亲近。这种关系，如果写成贾母对她怎么好、怎么好，手法就低了。只要一句话，讲完了他们两个人的关系。讲泼辣货凤辣子这么一个外号就够了，这也是《红楼梦》高明的地方，一张口都有道理，而且很合贾母的身份。黛玉一听“凤辣子”怎么叫呢，很为难。后来介绍这是琏二嫂子，转这么一个弯儿，这一段就有趣了，也就有了戏剧性。那王熙凤看见了林黛玉，你听听她怎么说：“天下真有这样标致的人物，我今儿才算见了。况且这通身的气派，竟不像老祖宗的外孙女儿，竟是个嫡亲的孙女儿。怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。瞧他多会说话。”他知道贾母的性格，孙女儿比外孙女儿当然要亲一层。夸林黛玉，实际上变相的是在夸贾母。他知道这句话讲出来，贾母爱听，林黛玉也爱听。王熙凤察言观色，八面玲珑，这么一个人，非常知道怎么得人心。语调又一转。只可怜我这妹妹这样命苦，怎么姑妈便就去世了？说着便用手帕拭泪，很会做戏的人，掏出手帕来开开眼睛。你看，这是凤姐第一次讲话，三言两语做那么两下，曹雪芹就写活了这个人。王熙凤作为一个长家人。该做的事情非常殷勤，他知道贾母这时候非常怜惜林黛玉，所以在贾母面前做作了一番。到后来，贾母决定让薛宝钗嫁给贾宝玉，林黛玉失宠了，病得快死的时候，王熙凤对林黛玉的态度完全就改变了，她也是随着贾母的心意的，她很清楚。在贾府的威和势是贾母给的。好了，王熙凤的出场集中所有的焦点，刻画的如此突出。下面还有更翻高的吗？当然有啊，我们的男主角贾宝玉出来了。怎么出场呢？从谁的眼光看这个人呢？如果从作者的眼光。如果是一个全知叙述者，可能用全观的眼光客观的写贾宝玉怎样怎样，可能就太平板了，也不精确。曹雪芹高明的选择了从林黛玉的眼光下笔，林黛玉如何看贾宝玉，意义就不同了。接着，宝玉来了。黛玉本来听了他这个表哥很顽劣的一些事情，王夫人甚至用“混世魔王”形容儿子很任性的一面。黛玉心想，这个宝玉不晓得是什么样的懵懂顽童，不见那蠢物也罢了。哪知道一看，进来了一位年轻的公子，头上戴着束发嵌宝紫金冠。齐眉勒着二龙抢珠金墨额，在齐眉地方戴了二龙抢珠，穿了一件二色金百蝶穿花大红箭袖，射箭的时候穿，所以叫做箭袖。但是这袖口封起来，所以竖着五彩丝攒花结长穗宫绦，穿的是非常好看。然后呢？外罩十青起花八团倭缎排碎挂，倭缎是日本的缎子，蹬着青缎粉底儿小朝靴。再看看怎么形容他的长相：面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画。黛玉一见大吃一惊，并不是因为他一身的贵公子穿戴。而是觉得这个人在哪里见过，怎么觉得眼熟？的确啊，他们三生缘定，老早就见过了。在天上，宝玉是神鹰侍者，黛玉是绛珠仙草。神鹰侍者拿灵河的水来灌溉他，黛玉下来是报他的恩的。中国人都相信缘分。相信今生的相遇一定是前世的因缘相凑。黛玉见宝玉，一见就若有所思。曹雪芹用工笔画式的，一笔一画的写宝玉，而且写了两次：一次是刚从外面回来的盛装，一次是回家之后已换了冠带，仍旧带着项圈、宝玉、记名锁、护身符等物。最后说他越显得面如敷粉，唇若失脂，转盼多情，语言长笑。转盼多情的情字非常要紧，前面也讲他发怒的眼睛瞪一瞪也是有情的。这个人是玉，这个人是贾宝玉，他就是情的化身。这块石头到红尘来，他的任务就是。补这里的晴天，在这个世界上，他有多少的情债要还？他是情根，青埂峰那边早已经生了情根，他到世上来成了多情的贾宝玉。宝玉讲完之后，这个时候才来正式的讲黛玉。曹雪芹的手法，前面是三言两语提一点点因为前面的人怎么看黛玉不重要，谁的观点最重要呢？是宝玉。三生石畔神瑛侍者这时候看到黛玉，这时候黛玉才显形。他们已经等了很久了。宝玉眼里的黛玉，两弯似蹙非蹙卷烟眉，一双似喜非喜含情目。太生两叶之愁，娇袭一身之病。病美人哦，这个林黛玉泪光点点，娇喘微微，娴静时如娇花照水，行动处似弱柳扶风，真是不同寻常的漂亮。弱柳扶风，好像柳树随着那个风。一飘一飘，像个仙子一样，浇花照水，它是绛珠仙草嘛。倒影在那个水里面，心较比干多一窍，病如西子胜三分。纣王的那个比干心有七个窍，林姑娘是很多心的，一点点事儿就敏感小心眼儿。前面讲过。黛玉的敏感有她的道理，一是她的身世，还有就是她对宝玉的感情非常没有安全感。那么多女孩子在宝玉身边个个都没，他对宝玉的这种情又不能讲出来，又怕宝玉给人家抢走，使他非常的不安。不过这时候两个人互相一看。都觉得是前世见过的，他们两个人的缘分是仙缘，老早在三生石畔灵河旁边已经定了，这一世用眼泪还债。仙缘不可能成为夫妻，用现在的话说是灵魂伴侣，有心灵上的交流，肉体上的结合是不可能的，所以到最后不能结婚也有道理。假如说宝玉跟林黛玉结婚生了一堆儿女，这简直是不能想象的事情。建筑在仙缘之上的情感是动人的，他们两个互为知己，互相了解，这就是他们的情之所根。有一回里边，宝玉看到薛宝钗露了一个膀子，白白粉嫩的，他就想去摸一下。他跟林黛玉从小同床而眠，却从来没有动过邪念，完全是一种灵的结合。但婚姻一定要有肉体结合的世俗婚姻，第一要件就是肉体结合。所以，宝玉和黛玉注定在尘世婚姻制度下是一个悲剧。